0: Stimme. Stimmen, 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 Stimme. Stimmen, Stimme. Stimme. Stimmen, Stimmen, Stimmen,
1: Stimmen, Stimmen, Hallo, mein Name ist Zora Steiner und willkommen zu Stimmen der Bibliothek, die Podcast-Reihe der Staatsbibliothek zu Berlin. In jeder Folge versuchen wir euch einen Blick hinter den Kulissen der Staatsbibliothek zu geben. Und in dieser Folge werden wir über eine kommende Ausstellung reden. Die Ausstellung heißt zu roter Stern, Revolution an der Litfaßsäule, Deutschland 1918 bis 1920. Vom 9. November bis zum 15. Dezember können Sie die Ausstellung im Foyer der Staatsbibliothek Standort Potsdamer Straße besuchen. Zu Gast habe ich heute Herr Jens Prellwitz. Er ist Fachreferent für Geschichte und Militärwesen hier in der Staatsbibliothek und er hat die Idee mit anderen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ausgearbeitet und auch die Ausstellung kuratiert. Ich dachte, dass Sie zu Anfang eine kurze geschichtliche Einführung geben können, also kurz erwähnen, um welche Revolution es sich eigentlich handelt.
0: Ja, es handelt sich hier also um die Novemberrevolution 1918 in Deutschland, im Deutschen Reich. Die Revolution, die eben ähm, nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland stattfindet, in den verschiedenen Territorien, in den verschiedenen Einzelstaaten und natürlich dann auch in der Hauptstadt selber, die dazu führt, dass äh, die bisherige Staatsform, ja quasi abgeschafft wird. Wir haben danach weder eine Monarchie im Reich selber noch in den Einzelterritorien Also die ganzen Landesfürsten müssen abtreten, der Kaiser muss abtreten und es wird eine Republik eingeführt. Es wird relativ schnell eine verfassungsgebende Nationalversammlung gewählt, die dann eine neue Verfassung ausarbeitet, die dann im Jahr 1919 angenommen wird, so dass äh, wir dann zum ersten Mal quasi eine parlamentarische Demokratie in Deutschland haben, in der die Regierung eben dem Parlament verantwortlich ist und nicht mehr äh, dem Herrscherhaus. Und damit einhergehen natürlich eine ganze Reihe ähm, von ähm, Modernisierungen, es, wird ein, es gibt ein neues Wahlrecht auf Landesebene und auch auf Reichsebene, die Frauen dürfen wählen, der Acht-Stunden-Tag wird eingeführt und es kommt zu einer ganzen... Reihe weiterer Reformen und Modernisierungen, die das Land doch äh, sehr stark äh, verändern. Ja, deutlich. Und, ähm, <lacht> ja. Äh, ja, quasi auch zu einer Vorform äh, dann der späteren Bundesrepublik sozusagen wird. Also es, sehr viele Neuerungen, die in der Weimarer Republik eingeführt wurden, wurden dann äh, bei der Gründung der Bundesrepublik wieder aufgegriffen <lacht> und auch in die Verfassung der Bundesrepublik, in das Grundgesetz mit aufgenommen, zum Beispiel äh, die, die Sonntagsruhe. Das ist so ein typischer. Okay, das kommt aus das dieser. Das kommt eben auch aus der Weimarer Reichsverfassung. Ah, okay. Der entsprechende Paragraph wurde einfach in das Grundgesetz übernommen.
1: Und wie kam es dazu, dass ähm, jetzt diese Ausstellung stattfinden wird? Oder was war die Motivation dahinter?
0: Genau, also die Ausstellung ist ja kein Werk von mir allein. Okay. Das ist ein richtiges Teamwork, an dem auch verschiedene Kolleginnen und Kollegen mitgearbeitet haben. Ausgangspunkt war eigentlich meine Kollegin Frau Boussian, die vor über einem Jahr zu mir gesagt hat, Herr Prelitz, wir müssen etwas Revolution machen, wo weil ich sie dann erstmal etwas angeschaut habe und gedachte, will sie es mit dem roten Fahne hin? Nein, sie wollte etwas zur Revolution machen, zur Revolution 1918. Und wir haben äh, ja ähm, eine eigene Sammlung äh, zur Revolution 1918, die eben schon zu Beginn der Revolution angelegt wurde wo alle möglichen Schrifterzeugnisse äh, gesammelt wurden.
1: Ah, also hier in der Staatsbibliothek genau. hatten Sie damals schon…
0: Genau, die Staatsbibliothek hat Aha. damals schon gleich äh, bei Ausbruch der Revolution, bei den ganzen Veränderungen, geworben, eben Schriftguts zu sammeln. Okay. Und zwar nicht nur Bücher und äh, Flugschriften, sondern eben auch alles, was mit der Revolution zu tun hat. Das sind eben auch sehr viele äh, sogenannte Einblattmaterialien, also Handzettel, Flugzettel, ähm, und ähnliche Dinge, die sich heute zwar auf verschiedenen Abteilungen in der Staatsbibliothek verteilen, aber die damals quasi alle zu dieser Revolutionssammlung gehörten. Die Idee war nun, okay, wir wollen was zur Revolution 1918 machen. Wie machen wir das? Und da war eben erstmal der Grundgedanke, wir möchten jetzt keine Ausstellung im klassischen Sinne machen, indem wir jetzt irgendwelche ähm, ja, Schriften wichtiger Persönlichkeiten in eine Vitrine legen und dazu dann einen kleinen Text schreiben sondern äh, wir wollten etwas anderes äh, kuratieren und dabei kamen wir dann eben auf diese sogenannten Einblattmaterialien, also Flugblätter, Handzettel, Zeitungssonderdrucke. Sonderdrucke, ähm, die wollten wir ausstellen, aber äh, in einer Form, die sozusagen ihrer ursprünglichen Verwendung ähnlich ist. Also man hat ja diese äh, äh, Flugblätter einfach irgendwie mit Kleister an die Wände äh, geklebt oder eben auch an die berühmt-berüchtigte Litfaßsäule. Und daraus entstand eben die Idee, dass wir das eben ganz ähnlich machen wollten. Ja. Das bedeutete nun, ja, wir müssen heraus aus dem sogenannten Ausstellungsraum. Das kann man so dort nicht machen. Und wie wäre es denn, wenn wir ins äh, Foyer selber gehen? Ja. Wir haben ja diese Architektur von Charun, ähm, die eben ja auch im Foyer sehr viele Säulen beinhaltet und können wir nicht diese Säulen in irgendeiner Form in diese Ausstellung einbinden. Genau gesagt, getan. Ja. Das war sozusagen die Ursprungsidee der Ausstellung.
1: Und nur kurz, weil Sie die berühmten Litfasssäule sagen, woher kommt Litfasssäule als Begriff? Das ist mir noch... Uh,
0: ja, das kommt von dem gehört. Herrn Litfass, der eben auf die Idee kam, sozusagen... Plakate und Anschläge jetzt nicht irgendwie nur an die Wände zu kleben, sondern das eben in einer auf einer runden Säule, dass man eben sozusagen drumherum. um diese ganze Säule drumherum gehen konnte und das eben äh, zu benutzen als äh, ja nicht nur für politische ähm, Nachrichten, sondern natürlich auch für Werbung ja. und für alles mögliche, für Ankündigungen von Konzerten. Ähm, das war so die Ursprungsidee, ist also sozusagen auch eine Berliner Erfindung. Ähm. Ja.
1: Also wir hatten schon in der Staatsbibliothek originale Einblattmaterialien ein oder originale Poster und ihr habt daraus jetzt die Exponate rausgesucht, die jetzt in der Ausstellung äh, kommen werden. Und wie habt ihr euch das dann vorgestellt mit den Exponaten und wie werden sie dann da umgesetzt?
0: Genau, also wir haben quasi den Bestand ähm Flugblätter und Einblattmaterialien aus der Revolutionssammlung benutzt. Wir haben dort äh, die Exponate ausgewählt, die äh, wir ausstellen möchten. Und natürlich wäre jetzt schön gewesen, wir nehmen diese Exponate, neben Kleister und äh, ja. Kleben die schön an die Säulen, aber so leicht war es natürlich nicht. Erstens ähm, müssen wir natürlich, äh, das Gebäude steht unter Denkmalschutz. wir können da ja nicht einfach irgendwie was ankleben. Die Exponate selber können wir natürlich auch nicht äh, in der Gestalt verwenden, denn dann werden sie ja äh, nach der Ausstellung, könnte man sie dann wegwerfen. Also war von Anfang an klar, wir können eigentlich nicht die Originale selber ausstellen, sondern wir werden Digitalisate dieser Originale benutzen, die wir dann... Ja, sozusagen auf Folie drucken werden und diese Folien werden dann mhm. an die Säulen geklebt, wobei zwischen Säule und Folie natürlich nochmal eine eigene Ummantelung der Säule äh, da sein wird. Also wir verwenden quasi drei Säulen. Äh, des Gebäudes. Und hinzu kommen zwei sozusagen künstliche Säulen, die wir noch zusätzlich aufstellen, so dass wir dann fünf Themensäulen haben. Und wir werden eben auch an den Säulen keinerlei Erklärungen liefern. Also ja. dort hängen dann einfach die Exponate. Das war eben die zweite Idee, dass wir die Be Benutzer der Bibliothek einfach mit diesen Exponaten konfrontieren wollen, ohne jetzt erstmal dazu eine eigene Erklärung zu geben. Die kommt natürlich dann schon, indem wir in der Mitte dieser fünf Säulen nochmal ein Fünfeck aufbauen und zu jeder Säule wird dann thematisch auch noch eine Erklärung gegeben. Also wir geben dann dort Hintergrundinformationen
1: also kriegt man erst die Möglichkeit, es für sich genau. äh, aufzunehmen und dann kriegt man im Nachhinein nochmal die Möglichkeit, da Erklärungen zu kriegen oder ein bisschen. Genau, man kann
0: um die Säule rumlaufen und äh, wenn man dann denkt, irgendwie, damit komme ich jetzt allein nicht zurecht, dann kann man zu diesem Fünfeck wandern und dort gibt es dann die Erklärungen zu den fünf Themengebieten, die wir an den Säulen mhm. äh, dokumentieren sodass man sozusagen auch immer so hin und her wandern kann und sagen, ich möchte jetzt erstmal eine Hintergrundinformation, lese jetzt erstmal das auf diesem Fünfweg auf und wandere dann wieder zurück zu der Säule, um mir dann nochmal die Exponate oder die Faximiles sozusagen ähm, also anzuschauen. Ja.
1: Wie war es für Sie als Fachreferent für Geschichte, mit solchen Originalen zu arbeiten? Haben Sie durch diese Ausstellungsarbeit für sich neue Erkenntnisse gewonnen? Ja,
0: es ist natürlich nochmal so ein Eintauchen in ein geschichtliches Themengebiet, mit dem man sich irgendwann mal im Studium beschäftigt hat, das aber schon eine Weile zurückliegt. Und interessant ist eben, dass man anhand dieser Einplattmaterialien doch ganz schön nachvollziehen kann, was eigentlich passiert ist, dass das eben damals auch noch ein richtiges Nachrichtenmedium war. Wir müssen bedenken, wir sind 1918, 1920 da sind Zeitungssonderdrucke Sonderdrucke und äh, Flugblätter wirklich noch Nachrichtentransporteure. Äh, äh, es gibt noch kein Fernsehen, es gibt noch kein Internet, es gibt noch äh, kein ja. YouTube, es gibt noch kein Instagram und was weiß ich. Es gibt noch nicht mal Radio. Ja. Das ah, kommt ja, erst 1920. Also, also es gibt schon Funk, gibt es schon, aber es gibt noch keinen Rundfunk. Also man kann auch noch keine Nachrichtensendung hören, sodass doch das gedruckte Wort sozusagen auch, ja, Nachrichtentransporteur ist. Daher kommt eben auch ein Teil des Titels Druckerschwärze, also das, was frisch gedruckt ist, mhm. sozusagen, äh, da, wo die wesentlichen Informationen drin sind, das soll auch gelesen werden, damit sollen die Leute Informationen bekommen, was passiert hier eigentlich gerade. Und Roter Stern ist klar, das ist dann eben der revolutionäre Aspekt, also das sind sozusagen diese zwei Hauptteile unserer Ausstellung, des Titels unserer Ausstellung, die ergeben sich eben aus ja. diesen Komponenten. Und wir haben nun quasi fünf Themengebiete aus diesem ganzen Zeitraum herausdestilliert. Das hing natürlich auch damit zusammen, was eigentlich, was wir eigentlich hatten. Also wir können natürlich nur das dokumentieren, wo wir auch… Können Sie ähm, noch ganz grob die fünf… Genau. Also wir könnten, konnten ja nur… Themen auch dokumentieren, wo wir überhaupt was hatten. So haben wir relativ viel Material zur Revolution in Berlin selbst, äh, 1918, 19 Dann auch überraschenderweise zur Revolution in im, im Braunschweig, im Land Braunschweig, sodass wir das eben auch aufgenommen haben. Dann sehr viel Material zur, zu den Wahlen zur Verfassungsgebenden Nationalversammlung im Januar 1919, ähm, zur Räterepublik in München. Und dann zum Kap-Lütwitz-Putsch im März 1920. Also das sind sozusagen die fünf Themengebiete, die wir dokumentieren. Und dabei haben wir natürlich auch auf die Hilfe der Kollegen aus der Handschriftteilung gerne zurückgegriffen. Eben Frau Dr. Kämmerer und ihre Kollegen, die uns da sehr geholfen haben. Und wenn ich sage wir, das ist auch keine Ausstellung, die ich jetzt ganz alleine gemacht habe. Auch äh, meine Kollegin Frau Larisa Schmid, die zurzeit Referendarin hier in der Staatsbibliothek ist, hat eben äh, Teile der Ausstellung kuratiert und hat eben auch äh, sehr schön dazu noch eine Online-Ausstellung ähm, entworfen, die dann freigeschaltet wird, wenn die Ausstellung auch eröffnet wird und die natürlich auch im Netz stehen bleiben wird, wenn die Ausstellung schon längst ja. wieder abgebaut ist, sodass dann auch etwas Bleibendes sozusagen übrig äh, bleiben wird, wenn äh, die äh, Plakate schon lange wieder verschwunden sind. ist ja, ja
1: interessant dann auch als Gegensatz von Druckerschwärze zur
0: Online-Ausstellung. Genau. Ja, ja. <lacht> ja. Also wir haben, so die toll, ganz, ja. genau, wir haben einmal so die ganz klassische analoge Ausstellung Wobei, wenn man das ganz genau nimmt, ist, eigentlich gar keine echte Ausstellung sozusagen <lacht> ist, in Anführungszeichen, weil wir keine Originale zeigen. Also das ist, glaube ich, mhm. denke ich, auch ein Novum, weil man natürlich immer davon ausgeht, wenn die Staatsbibliothek was zeigt, zeigt sie jetzt irgendwelche Originale. Das konnten wir aber in diesem Fall nicht machen. Ja. und ähm, wir aber haben Aber wirklich
1: sehr sinnvoll trotzdem umgesetzt. Also es ist ja sehr nah zum Thema.
0: Genau, also wir wollten eben auch so ein bisschen diese revolutionäre Atmosphäre, der wollten wir so ein bisschen nachschnuppern. Das hätte man natürlich noch viel weiter treiben können, wenn man gewollt hätte, aber dazu fehlen uns erstens die Mittel und zweitens können wir ja auch den Raum des Foyers nicht beliebig irgendwie mit Barrikaden <lacht> vollstellen oder so. Also haben wir es jetzt bei so diesem halben Versuch äh, gelassen, der aber, glaube ich, dann doch ganz äh, anschaulich sein wird. Genau, und wir haben eben entschieden, dass wir darauf verzichten, Originale zu zeigen, aber jeder, der in die Ausstellung kommt, kann natürlich trotzdem in dieser Faximile-Fassung die Originale sehen. Und wir werden eben, haben uns auch die Freiheit genommen, dass wir die Originalgröße der Dokumente zum Teil ähm, etwas verändert haben. Also wir haben Dinge etwas größer gemacht, mhm. äh, die im Original relativ klein sind, einfach um sie besser lesen zu können und um auch so eine gewisse Plakatwirkung dann ja. äh, zu bekommen an den Säulen. Ähm, denn diese Flugblätter sind natürlich in der Regel nicht so riesig, meistens so ungefähr DIN A4-Format. Ja. Und wir haben uns eben auch die Freiheit genommen, diese zum Teil etwas zu vergrößern. Ja,
1: macht dann ja auch. Sinn, wenn man die Möglichkeit hat, auch noch ein bisschen besser zu lesen. Sozusagen. Genau, also um der besseren Lesbarkeit willen, haben wir
0: sozusagen ähm, die Dinge, man könnte jetzt auch sagen, etwas verfälscht, weil sie natürlich nicht mehr in, in der originalen <lacht> Fassung erscheinen, aber das schien uns in dem Fall eben auch vertreten. Hilft ja für die
1: Vermittlung, denke
0: ich. Genau.
1: Also ich freue mich wirklich auf diese Ausstellung und ähm, hiermit möchte ich mich auch sehr herzlich bedanken. Also Uh, danke, Herr Prellwitz. Danke auch an unsere uh, Zuhörer und Zuhörerinnen. Uh, ich hoffe, Sie haben alle spannende no neue Sachen lernen können. Wir freuen uns euch alle hoffentlich bei der Ausstellung Druckerschwärze, Roter Stern, Revolution an der Litfaßsäule Deutschland 1918 bis 1920 vom 9. November bis zum 15. Dezember im Foyer der Staatsbibliothek zu Berlin, Haus Potsdamer Straße zu sehen. Das war's für diese Folge von "Schim der Bibliothek. Mehr Infos finden Sie unter der Homepage der Staatsbibliothek oder auch unter blog.sbb.beddy. Danke, tschüss. <lacht>
0: tschüss. Okay.
1: nochmal einen riesen Dank an alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die bei der Ausstellung geholfen haben.
0: Ja, also erwähnen möchte ich natürlich an dieser Stelle noch vor allem das Referat Öffentlichkeitsarbeit, Herr Schwarz, Frau Kaspers, Frau Sproth, Frau Kaspers, die für die Gestaltung der Plakate selber verantwortlich ist und natürlich auch die Kollegen von der Abteilung Z, die Kollegen um Herrn IT, die die ganze Ausstellungsarchitektur Hergestellt haben. Also, ohne die Mitarbeit all dieser Kolleginnen und Kollegen wäre die Ausstellung so nicht äh, zustande gekommen. Wir hätten dann nur ein Gedankengrippe gehabt, aber <lacht> kein mit äh, sozusagen Fleisch abgefüllte Person, die dann vor Ihnen steht. Ja.
1: Super.